0: Cinco puntos vamos a repasar de lo que aprendimos la semana anterior. Lo primero que quiero que recuerdes es que se viene un momento fuerte para la iglesia. Un momento de movimiento, un momento de zarandeo, ya empezó, ya mucha gente se enfrió, ya mucha gente se fue, eso es demasiado triste, pero eso no tiene por qué seguir pasando, ustedes no se van a enfriar, ustedes no tienen por qué estar fuera de la iglesia. Por eso Dios mandó predicar esta palabra, porque viene un tiempo de movimiento, la palabra lo llama un zarandeo. Ahora cuando Jesús está hablando con Pedro, le está hablando específicamente de zarandear la fe de Pedro, pero esto se va a repetir con nosotros, también vamos a tener que ser zarandeados en nuestra fe para ver en qué es que creemos, porque aquí sentados pues todos nos vemos lindos y parece que todos creemos en lo mismo, pero resulta que debe haber mucha gente sentada en las iglesias, no en esta, en esta si todos creen en Jesús, pero que están ahí sentados pero realmente no saben ni en qué creen. Y entonces debe pasarse una zaranda, ¿alguien conoce una zaranda? Una zaranda es como un colador grande, como una cosa así, donde en la historia de la palabra se pasa el trigo, pero eh, no sé, la que yo conozco, la que he manejado cuando he trabajado en construcción es, mentiras, no he trabajado en construcción, pero las he visto, una que mandan la arena y pasa la arena que está muy finita, pero la que está como con grumos no pasa, ¿han visto eso? Ese mismo filtro se va a poner porque mucha gente que dice que es cristiana realmente no es cristiana. Y entonces se tiene que filtrar quiénes son y quiénes no son. Porque Jesús viene a recoger a sus hijos. Pero antes de que Jesús venga, por eso el filtro hay que ponerlo y por eso hay que predicar esta palabra para que nosotros estemos firmes en lo que creemos y este momento no nos tome desapercibidos y por sorpresa. ¿Estamos de acuerdo? ahora quiero que esta mañana mientras yo repasaba lo que iba a predicar el Espíritu Santo me dijo algo que es súper importante escuchen lo que me recordó, él me dijo acuérdate y recuérdales que en el cielo antes Dios creó, antes de ser creados nosotros, él creó otros seres que eran ángeles, seres angelicales y en esta creación que él había hecho todos adoraban a Dios y todos amaban a Dios pero resulta que uno se reveló, ¿se acuerdan? Y este que se reveló convenció a una tercera parte para que también se revelaran y terminaron fuera del cielo, terminaron expulsados y hoy es lo que conocemos como demonios, espíritus malignos y todas esas cosas, antes fueron ángeles y el Espíritu de Dios me dijo, mírame un segundo, si Satanás logró convencer ángeles, ¿cuánto más no va a convencer seres humanos?, porque resulta que el cabecilla de esa rebelión es el mismo cabecilla de esta nueva rebelión que va a ocurrir o sea que él ya sabe cómo se hace y el argumento, el eslogan, lo que él va a ofrecer es exactamente lo mismo que les ofreció a ellos ¿qué les ofreció? él les dijo vámonos porque fuera de Dios es mucho mejor o sea, fuera del cielo es mejor, este Dios es muy aburrido, es muy psicorrígido, es muy cuadriculado. Vámonos a pasarla bueno. Y adivinen qué, convenció un terzo, tercio de los ángeles. Cuanto más no, nosotros no estamos en riesgo de ser convencidos. Peor aún, lo que Dios me dijo esta mañana, es que esto está así fresquito como el pan caliente. Él me dijo, y dile a la iglesia que los ángeles estaban en una mejor posición de lo que ustedes y yo estamos. Porque resulta que los ángeles, número uno, no estaban limitados a sus emociones. O sea, no había un ángel enamorado de una ángela. <risa> Triste porque Dios le dijo con ella no te metes, no los ángeles no tienen sexo ni se enamoran entre ellos, o sea no son hombre no son mujer, no tenían el conflicto de las emociones, cosa que nosotros hoy sí tenemos. Pero resulta lo otro que Dios me dijo es los ángeles no tenían el problema de la plata, ellos no estaban pensando ay si no trabajo el domingo si trabajo el domingo me pagan el doble, eso mejor no voy a la iglesia y me voy a trabajar. No, ellos no salieron con la motivación de tener más, de ganar más, porque resulta que los ángeles vivían en el cielo donde está Dios y donde está Dios no falta nada, de hecho sobra todo. En el cielo están todas las riquezas, porque dice la palabra que el piso es oro. Entonces los ángeles no se fueron de ahí porque fuera del cielo había más plata, porque fuera del cielo había más poder, más reconocimiento, pero nosotros sí estamos limitados a ese tipo de cosas. Así que con respecto a la rebelión del cielo, nosotros estamos en desventaja. Estamos en desventaja de la carne, estamos en desventaja de las emociones, estamos en desventaja del afán del dinero, del afán del poder, del afán del reconocimiento, estamos muy en desventaja. Y si ellos que tenían ventaja fueron engañados, tú y yo estamos en riesgo de ser engañados. ¿Vamos bien? ¿Vamos bien, sí o no? Entonces, lo primero que quiero repasar es que viene un tiempo donde se va a mover la iglesia y donde muchas personas, dice la palabra, saldrán porque serán convencidos de que es mejor afuera que adentro. Número dos, lo que quiero repasar contigo esta mañana es que la manera como la gente se irá es porque serán engañados. Ellos van a ser engañados. El método de sacar personas de la iglesia se llama engaño. Tengo dos prédicas en, en internet, si las quieres buscar en YouTube, porque sé que hay gente que siempre es ñoña y le gusta. Te lo voy a decir. La primera se llama Una gran rebelión contra Dios. Y ahí explico todo lo que significa la apostasía. Y tengo otra que se llama ¿Cómo se llama? Siete pensamientos engañosos del corazón Ahí te muestro Cómo el corazón nos puede engañar Una gran rebelión contra Dios Siete pensamientos engañosos del corazón Porque la manera como la gente Se va a ir de la iglesia es engañada Lo tercero que te enseñé la semana anterior Es que entre menos conocimiento Más inmadurez Y entre más inmadurez Más riesgo de ser engañados Y te puse el ejemplo de mi hijo Cuando era más pequeño Lo engañaba más fácil Ahora me cuesta trabajo ahora ni se deja y entonces aprendimos que creyentes inmaduros creyentes con poco conocimiento son fácilmente engañados cuarta cosa te enseñé porque puse aquí personas si lo recuerdas tú tú tuviste ¿Tú un espíritu engañador o un demonio o sea tienes cara de espíritu engañador pero no me acuerdo espíritu engañador tan en lindo entonces puse acá un espíritu engañador, puse acá una doctrina de demonio, puse acá personas que intentan engañarnos, puse acá falsos maestros y puse un pobre cristiano acá en la mitad para mostrarles todas las posibles fuentes de engaño que existen. ¿Se acuerdan de eso? Listo. Pero les dije que de todas las posibilidades de ser engañado, la más peligrosa es el corazón del ser humano. Esa es la cuarta cosa, hay muchas fuentes de engaño pero la más peligrosa es el corazón y la quinta y con esto termino el repaso es que nadie puede engañarte si tú no te engañas primero a ti mismo, nadie podrá traer algo de mentira si tú en tu corazón no preparaste el sitio para que esa mentira fuera puesta. Entonces, ese es el peligro. Jeremías 17.9, voy a empezar ahora sí a predicar. Jeremías 17.9, dice la palabra, el corazón es engañoso y perverso más que todas las cosas. ¿Quién puede decir que lo conoce? ¿Quién aquí puede decir que se conoce a sí mismo? De hecho ni aquí, ni en el overflow, ni en el otro overflow, ni en el salón de mamás con bebés, ni en internet, ni en ninguna parte del mundo, nadie puede decir que se conoce, porque no nos conocemos, no sabemos quiénes somos y mucho menos sabemos lo que nos conviene, pues si no sabemos quiénes somos, si no sabemos cómo somos, menos sabemos qué nos conviene. Muestra de que tú no sabes quién eres, muestra de que no te conoces, es que un día crees una cosa, piensas una cosa y pasa el tiempo y con el tiempo te das cuenta que eso no era y ahora piensas otra. ¿Les ha pasado sí o no? Muestra de que no te conoces, son momentos, por ejemplo, de ira. En la ira uno se da cuenta que no se conoce. Y te lo puedo comprobar, si quieres comprobar que no te conoces, montate en un carro y vete a Bogotá en estos días. Y en esas tres horitas que te gastas, te vas a dar cuenta que no te conoces. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos se vuelven unos guaches manejando cuando el trancón está horrible? ¡Ay, no! ¡Tengo la iglesia más cívica del mundo! No, hombre, si uno ve el hueco por ahí se mete, o sea, ¿triste? Pues porque voy tarde. Y te cierra otro y uno infeliz pase o quites o corras porque la presión saca lo que hay por dentro cuando todo está perfecto pues tú crees que estás bien pero cuando te ponen presión cuando viene la ira cuando te agarras con tu esposa y empieza la gritería empiezan a salir cosas que uno no sabe que tiene por dentro ¿les ha pasado? ¿sí o no? ay díganlo tranquilos Dos momentos reflejan, dos momentos diagnostican qué tiene uno por dentro. El momento de la ira y el momento de la tentación. En la tentación uno se da cuenta que tiene cosas por dentro que no sabía que tenía o que uno pensaba que ya no tenía. Y de las más frecuentes es la tentación emocional o la tentación sexual. Cuando tú crees que estás normal, pero alguien te empieza a decir cosas bonitas, te empieza a tratar diferente y tú te empiezas a sentir atraído hacia esa persona, te estás dando cuenta que en tu corazón no sabes quién eres. Porque hay algo ahí que no conocías. O cuando se da la oportunidad de algo sexual, de algo lujurioso, de, y tú terminas viendo eso, terminas imaginando cosas y te das cuenta que no sabes quién eres. Porque en la tentación salen cosas que no sabemos que tenemos. Cuando hay tentación de dinero, cuando hay tentación de ganar un poquito más, de pronto haciendo un chuequito pequeñito, pero hay tentación. Puede que no lo hagas, pero estás tentado y ahí sabes que hay allá adentro. Cuando está la tentación del poder, cuando está la tentación del reconocimiento, salen cosas del corazón que uno no sabe que tiene. ¿Alguien de acuerdo esta mañana, sí o no? Esta semana nos pasó estábamos en Bogotá, estábamos en, en nuestra iglesia madre donde, de donde sale CEPCO, donde sale REMA, que son los centros de entrenamiento yo soy maestro en ese lugar, dictamos clases y se van por internet y las veo un poco no de gente que uno ni se imagina que lo están viendo pero ahora esta gente que no sabemos que nos está viendo viene a Bogotá a graduarse y entonces se está graduando un, una, un par de mujeres que vienen de Guatemala y cuando yo voy saliendo de la ceremonia de la graduación me ven y me dicen, pastor caracaca. y yo ¿Quién osa saludarme? Y entonces ella me dice, somos de Guatemala, somos sus alumnas, su clase de no sé cuál fue tremenda. Y yo, ¿en serio? Sí, se puede tomar una foto. Y yo, claro. Y entonces, bueno, chao, las de Guatemala, Dios las bendiga, no sé qué. Y me encuentro otras, pastor, foto, y yo, soy popular. O sea, la, la gente me conoce. Y empieza la bobada del corazón, ¿me entiendes? Empiezas a creerte que eres más que lo que realmente llegaste a ese sitio siendo. Solo porque alguien te dice que se quiere tomar una foto contigo, pero el corazón te engaña y te sientes importante. Ahora se siente uno un estrato más después de que se tomó foto con gente de Guatemala. Porque la tentación revela cómo está el corazón. Y necesitamos esos momentos para saber cómo está el corazón. Dice el versículo, ¿quién puede decir que lo conoce? ¿Quién puede decir que lo conoce? Nadie, nadie conoce el corazón ¿Estamos de acuerdo en que no conocemos el corazón? En serio, levanta tu mano y dime, yo estoy de acuerdo Bueno, como cuatro, no sé, cuatro no están de acuerdo Si no puedes conocer tu corazón, ¿por qué confías en tu corazón? ¿Por qué decimos frases como, sigue tu corazón? Si ese man no sabe para dónde va, sigue tus instintos, sigue tus deseos. Eso es lo más incorrecto que puede haber porque el corazón no tiene ni idea de nada. Jesús dijo en Mateo 15, 14 una frase que muchos usamos y no sabíamos que era Jesús el que la había dicho. Y si un ciego guía a otro ciego, ambos caerán en el hoyo. Tú no puedes dejar que el ciego de tu corazón te guíe porque ese no sabe para dónde va. Y cuando tú dejas que el ciego de tu corazón te guíe, tu final ya está establecido. ¿Cuál es tu final? ¿Cuál es tu final? El hoyo. Vas para el hueco cuando dejas que tus decisiones cuando dejas que tus planes cuando dejas que tus inversiones sean dictaminadas por alguien que no tiene ni idea de nada y que es demasiado peligroso ahora el único que puede llegar y meterse hasta lo más profundo de nuestro corazón es Dios Salmos 139 verso 23 Dice la palabra, Señor, examina y reconoce mi corazón y pon a prueba cada uno de mis pensamientos. Miren, mírenme un segundo, el corazón es tan raro, es tan como tan deforme, como tan oscuro, que Dios dice, listo, yo les voy a ayudar con ese problema del corazón, pero me toca pasarlo por tres procesos. Me toca examinarlo, me toca reconocerlo y me toca ponerlo a prueba. O sea, es tan peligroso, esa cosa es tan peligrosa que hasta Dios dice, con una sola pasadita no puedo, me toca como tres brochazos. Examinarlo, reconocerlo y ponerlo a prueba. Porque es, si tú mismo trataras de, de entender tu corazón, sería como meterte en un hoyo negro que nunca vas a terminar de conocer. Porque tu corazón es infinitamente complejo. Pero Dios dice que Él tiene la capacidad de examinarlo, de reconocerlo y de ponerlo a prueba. Ahora Dios no nos deja como, ah pues como no sabemos cómo es el corazón, entonces sigamos la vida ahí, la vamos embarrando y cuando la embarramos pues la desembarramos y ahí vamos. No, Dios no dice... Pues como es tan complejo, te quedaste sin saber qué hacer. No, Dios dice, yo soy el que lo puedo conocer, yo soy, pero te voy a ayudar a que tú aprendas a saber cómo está tu corazón. Y la manera de que sabemos cómo está nuestro corazón está en este versículo. Dice que tu corazón está como esté en tus pensamientos. Así está tu corazón. ¿En qué es en lo que más piensas? ¿Hasta dónde divagan tus pensamientos? ¿Qué concepción, qué visión tienes de la vida? Pues como está tu pensamiento, así está tu corazón ¿Vamos bien? El problema, escúchame con mucha atención El problema es que nosotros creemos que como nosotros pensamos está bien si les pregunto a todos los que están esta mañana, ¿tú crees que piensas bien? Entonces van a decir, yo trato, o sea, yo intento. Pero cuando a alguien se le opone y dice, no, ahora sí estoy seguro que yo pienso bien. Porque el ser humano piensa que él está bien. Tenemos la tendencia a pensar que la manera como vemos la vida es la correcta. Pues esta mañana estoy aquí para decirte que es probable que muchos de los pensamientos que tienes por más de que creas que están bien, están mal ni un amén, ¿no? le pasa mal usted pues sí, los míos están bien seguramente alguien piensa que el licor no es tan malo Segura, seguramente alguien piensa que emborracharse de vez en cuando está bien porque está cansado y es la manera como descansa, como se quita las penas pues para ti puede que eso esté bien, pero para Dios está bien seguramente alguien piensa que congregarse es opcional que venir a la iglesia pues cuando pueda y si no puede pues obvio que no pues eso es lo que él piensa pero todo lo que yo pienso por el hecho de que yo lo piense no significa que es correcto vamos a hacer un ejercicio práctico alguien sabe cuánto mide mi computador de aquí a aquí no saben es que como lo he hecho en las otras dos reuniones me dijeron que los que vieron por internet ya venían con la respuesta entonces la voy a cambiar voy a buscar tres voluntarios, pero no son tan voluntarios porque yo voy a decir quiénes son y vamos a ver cómo está su visión entonces, Iván va a ser uno tú vas a ser otro no, no, quédense en las sillas, tranquilo y Samuel va a ser otro Gente que tiene una pinta de milimétricos, o sea, tiene una visión. Y ustedes me van a decir cuál es el diámetro de esta mesa. O sea, ¿cuánto mide esta mesa? De aquí, aquí, desde allá. Yo no la he medido, entonces yo tampoco sé, porque cambié por causa de la piratería. Es que la piratería es terrible. ¿Listo? ¿Ya tienes un número? 40. 35 30 y ¿me la puedes ayudar a mí yo te levanto mi computadora y tú la ves listo, espera 40 y 37 37 cerrado o 37.5 o algo así 37.3 híjole no puedo creerlo, Ay, pero porque le dijo un... no sé no <ríe> sé impresionante, 35, qué bendición, sales de aquí corriendo, te haces el baloto de una, o sea, hoy es tu día, si te lo ganas, recuerda que yo te dije, y el diezmo va para la iglesia, Listo. 35, súper bien, tú dijiste casi, 35 bien y tú dijiste mal, Tú deberías saber porque tú trabajas con eso. ¿Qué acabamos de hacer? Acabamos de poner el pienso de cada uno de ellos y lo objetivizamos. Yo puedo pensar una cosa, pero el hecho de que yo la piense no significa que es correcta. Para que sea correcta, yo tengo que ponerla delante de una medida comprobada, estandarizada e infalible que no cambia. Estos centímetros son los mismos en todo el mundo. Así en otro lado del mundo, miden en pies o en pulgadas, los centímetros son los mismos. Es decir que la subjetividad del pensamiento de cada persona tiene que filtrarse siempre ante una medida objetiva para saber si lo que uno piensa es correcto o no es correcto. ¿Es claro? O sea que todo lo que tú pienses, ahora hay que filtrarlo a la manera o a la luz de la única medida objetiva, correcta, infalible y probada que no falla, que es la palabra de Dios. Entonces realmente no importa tanto lo que yo piense, importa mucho es lo que Dios piense. Porque si yo sigo llevando mi vida a cabo como yo piense, probablemente es por eso que no cambia y por, probablemente es por eso que no avanza y que sigue de falla en falla en falla. Tus pensamientos subjetivos, ahora tenemos que llevarlos a la Palabra de Dios. ¿Está claro? ¿Vamos bien? Y les decía la semana anterior que en la Palabra hay siete, exactamente siete versículos que tienen esta expresión, no se engañen a ustedes mismos. Toda la Palabra de Dios está tratando de que no seamos engañados, pero si existen siete versículos que dicen no se engañen a ustedes mismos, es porque Dios nos está queriendo decir estudiense muy juiciosos esos siete, porque esos siete son la base y la razón por la cual la gente va a ser engañada. Si se saben esos siete, con esos siete van a estar súper bien. Hoy voy a empezar con el primero de esos siete, no se engañen a ustedes mismos. Y antes de enseñárselos quiero decirles que este primer punto es súper importante porque pone en peligro, escucha con atención, la salvación de mucha gente que está afuera sin recibir a Cristo. Este no se engañen, atenta directamente contra los que afuera están esperando que alguien les predique. Este no se engañen, afecta directamente la función de todos los que hemos asumido como una responsabilidad predicar la palabra. Y afecta directamente la razón de ser de la iglesia. Es muy importante. Primera de Juan, capítulo 1, verso 8. Primera de Juan, capítulo 1, verso 8 y 9. Dice la palabra: Si afirmamos que no tenemos pecado, lo único que hacemos es. Lo único que hacemos es. Engañarnos a nosotros mismos. Primer autoengaño, está en Primera de Juan, capítulo 1, verso 8. Si afirmamos que no tenemos pecado, lo único que hacemos es engañarnos a nosotros mismos y no vivimos en la verdad. Pero si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y para limpiarnos de toda maldad. La palabra de hoy se llama el engaño de pensar que el pecado no es tan malo, es el primer engaño, es el primer autoengaño que con casi 99% de certeza los que estamos aquí nos lo hemos dicho, el engaño de pensar que el pecado no es tan malo, pon el versículo 8 nuevamente y te lo voy a leer de una manera que yo lo quiero leer, Aquí dice Si afirmamos que no tenemos pecado Pero yo lo quisiera leer de esta manera Si le quitamos la importancia Que tiene el tema del pecado Estamos siendo mentirosos Aquí dice que no vamos con la verdad Pues eso es mentira Si le quitamos la importancia Que tiene el tema del pecado Estamos siendo mentirosos Y nos estamos poniendo en peligro De hacerlo parte de nuestra vida Y ver el pecado como normal es ponernos en riesgo de ser asesinados por él puedes mirarme un segundo enfoca tu atención en lo que te voy a decir este primer engaño y por eso lo escogí de primero si las personas, si los creyentes permiten este engaño de pensar que el pecado no es tan malo con absoluta certeza, di conmigo absoluta certeza con absoluta certeza cuando venga el movimiento van a estar fuera de la iglesia con absoluta certeza ¿por qué? porque fueron creyentes que pensaron que el pecado no era algo tan malo ahora te pregunto algo si alguien viene con una serpiente y te dice le vendo esta serpiente ya está domesticada no pica o sea esta serpiente no pica no estrangula prometido que no estrangula es una compañera especial para dormir porque lo calienta uno en las noches y en la mañana le dices qué hora que ahora te quieres despertar y te despierta. ¿Cuántos me la compran? Soy re mal vendedor. Porque no la compran, está domesticada. ¿No me creen que está domesticada? O sea, ¿ustedes creen que un animal por su instinto podría matarlos en cualquier momento y enterrarle sus colmillos y estrangularlos hasta que queden morados? O sea, nadie sería tan bobo de creerse el cuento que una serpiente está domesticada, que se puede dormir con ella y que nunca te matará, ¿o sí? ¿Y entonces por qué haces lo mismo con el pecado? Y tienes conductas en tu vida que son malas y sabes que son malas, que te están matando, pero no las cambias. ¿Sabes por qué? Porque hemos domesticado el pecado. Lo hemos hecho parte del estilo de vida cristiano. Y hay cosas en nuestras vidas que no son tan malas, pastor. Oye, pero a mí sí me parece malo que, pues que tengas relaciones sin estar casado. O sea, pues una pequeñez. Pastor, lo tengo domesticado. No me matará. Ah, bueno, si tú dices que no te matará. Porque, ¿sabes? Es un peligro considerar que el pecado no es tan malo. Porque pecado es pecado y todo pecado, sea grande o pequeño, tiene la misma particularidad, y es que al final produce muerte. Definamos pecado como lo define la Biblia. Porque cuando yo digo pecado, es una palabra muy pesada como santidad. Sean santos. No pequen. Porque esa palabra pecado es dura, pero la Biblia tiene muchos sinónimos para que podamos comprender qué significa pecado. Te voy a dar sinónimos en la Biblia para la palabra pecado. Pecado significa perder el camino, torcerse, desviarse. Pecado significa ir en contra de una regla o saltarse la norma. Significa rebelarse o ir en contra de alguien superior, significa romper un pacto, traicionar, ofender, hacer lo malo, significa dar un paso en falso o resbalarse, fallar cuando tienes que dar en el blanco. Pecado significa ofender el carácter santo de Dios, todo eso significa pecado. Ahora, ¿puedes poner otra vez el título, por favor? El engaño de pensar que el pecado no es tan malo. Les dije que este primer engaño es muy peligroso porque atenta, número uno, contra la salvación de gente que está afuera. ¿Cierto? Pues es que si para nosotros el pecado no es tan malo, pues ¿para qué vamos a perder tiempo trayendo gente a la iglesia si es que no es tan tan mal? Pues no es tan malo. ¿Sí o no? mira, si el pecado que ya tengo perfectamente domesticado que es ver mujeres desnudas en internet o sea, lo tengo domesticado yo decido cuándo lo hago y cuándo paro, mi pecado está domesticado y no es tan malo si no es tan malo, ¿para qué vienes a la iglesia cada ocho días si aquí se te va a decir que sí es malo? entonces, si yo disminuyo la gravedad del pecado, venir a la iglesia no es necesario, porque ¿para qué si yo no estoy tan mal? ¿Están entendiendo? Mira, si el pecado no es tan malo, Satanás no es tan malo. El diablo no es tan malo, o sea, o sea, sí es un enemigo, pero no es tan malo. Si el pecado no es tan malo, el infierno no es tan malo, porque el pecado no es tan malo. Si el pecado no es tan malo, Dios no es tan bueno, porque da lo mismo estar con Dios o estar con el diablo. Cuando para mí estar con Dios y estar con el diablo es opcional y estoy tres días aquí con Dios y me doy dos con el diablo, pues para ti da igual todo porque no es tan malo. Si el pecado no es tan malo, el cielo no es tan bueno. Porque solo los que han renunciado a su pecado van al cielo. Pero si no es tan malo, pues el cielo no es tan bueno. De hecho, si el pecado no es tan malo, el cielo ni existe. Porque ¿para qué habría un cielo si el pecado no es tan malo? Ahora me estás comprendiendo la gravedad de pensar que el pecado no es tan malo. Pero es una mentirita, es pequeñita, pequeñita. Bueno, podrá ser lo pequeñita que quieras, pero sigue siendo una mentirita. Y cuando sea descubierta tendrás tus consecuencias. Porque por más pequeñito que parezca, por más domado que creas que tengas a tu serpiente llamada pecado. Cualquier momento, cuando menos te lo esperes, te saltará el cuello y te va a matar, porque se llama pecado y en su naturaleza está matar. Viniste esta mañana para llevarte una idea en la cabeza, iglesia. El pecado sigue siendo malo. ¿Por qué creemos que el pecado no es tan malo? Génesis capítulo 3, verso 4. Desde aquí viene el engaño de pensar que el pecado no es tan malo. Dice el verso 4, pero la serpiente, ¿quién es la serpiente? Satanás. Pero la serpiente le dijo a la mujer, no es cierto, no van a morir. ¿Por qué le está diciendo esto? Porque previamente, un capítulo anterior, Dios le dice a la mujer y al hombre, miren, pueden comer de absolutamente todos los árboles que se les antoje. Traguen hasta vomitar si quieren. Pero del único que no pueden comer es este. Pero no sé por qué cuando a uno le dicen que de ese no coma, ese es el que uno quiere comer. O sea, todo lo que a uno le dicen no coma eso, uno dice, yo quiero comer. Pasa desde el Génesis. Y Dios les dice, el día que coman de ese árbol, ciertamente, es decir, con absoluta certeza, se mueren. Físicamente, no, espiritualmente, pierden la conexión conmigo. Se desconectan de mí el día que transgredan la instrucción que les estoy dando. La mujer tiene eso en la cabeza y aparece la serpiente y la serpiente le pregunta por qué estás toda chantada y ella le dice porque ese árbol quiero comer y no puedo y por qué no puedes comer porque el día que coma o lo toque ciertamente me moriré y Dios le dice y Jesús y la serpiente le dice no es cierto y en, este, en esta respuesta tan corta, miren cuántas palabras tiene esa respuesta, tres, siete palabras, en siete palabras está la razón de por qué vivimos engañados con el pecado y creemos que el pecado no es tan malo, en una respuesta tan corta está la explicación de por qué ahora domesticamos un pecado y lo hacemos parte de nuestra casa, de nuestra vida. Y aquí pasaron tres cosas, quiero que las veas atentamente y terminamos la palabra por hoy. Satanás lo primero que le dice a la mujer es, no es cierto, no es cierto que comer de eso sea tan malo, no es cierto. Lo primero que está haciendo la serpiente, lo que primero que está haciendo Satanás es, nos está tratando de convencer que el pecado no es tan importante que tener pecado no es tan importante Dios te dijo que eso era pecado pues yo estoy aquí para quitar esa carga pesada que Dios te dijo no es cierto si pecas no es tan importante, no pasa nada lo segundo que está haciendo la serpiente en este versículo es atentando directamente contra la instrucción que Dios les dio ¿Qué dijo Dios ¿Qué dijo Dios? No coman. ¿Y qué dice Satanás? No es cierto. No es cierto. Puedes comer. ¿Qué dijo tu pastor? No, no es cierto. No, ¿Tú qué piensas? Ven, dime tú qué, pi qué tienes en tu corazón, tú qué sientes. ¿A, ¿A ti qué te parece? ¿Cuál es tu opinión? O sea, Dios es muy arbitrario. ¿Cómo no se le ocurre pensar, tú qué piensas? Habla conmigo, ¿tú qué piensas? Es que el diablo es la chanda. O sea, Dios dijo que 30 rayitas son 30 centímetros. ¡Bah! ¡Qué obsoleto! ¿Cuántas quieres que sean 30? Dime. ¿Te gustan 10? Pues si son 10, para ti 10 son 30. O sea, sé feliz. ¿Por qué te vas a limitar por lo que una regla dice? ¿Saben qué me parece asqueroso, asqueroso, asqueroso de la publicidad que le están metiendo a los niños ahora en los canales? La publicidad de las Barbies. Qué desgracia. Cada vez que termina una propaganda de Barbie, dice, sé, sí, lo que quieras ser eres niño y no te sientes feliz, sé ¿Sí, niña sé ¿Sí lo que quieras ser, ahí está Satanás yo no puedo ser lo que yo quiera ser yo soy lo que Dios dice que yo soy alguien de acuerdo o alguien aquí con una regla de 20 centímetros cuando es 30 este ejemplo de la regla fue espectacular cuánto antes esta reglita y todo lo que ha servido de hecho miren que esta regla me la trajo alguien de, de los de audiovisuales que con esta lo corregían o sea la tiene ahí archivada con esta me Satanás es muy hábil con que Dios les dijo que morirán no es cierto, lo que Dios te dijo no es cierto Sigue ahí lo que tienes por dentro. que tenía la mujer por dentro? Unas ganas de comerse ese bendito fruto. Satanás le dice, dale. Dios dijo una cosa, pero si tú quieres decir otra, vamos, no pasa nada. Y hay una tercera cosa que pasa aquí, y es de las más terribles. Y le dice a la mujer, no te vas a morir. <risa> ¡Qué exageración! O sea, te iba a crear Dios para matarte. No, nah, no te vas a morir. Tú dale tranquila que no te vas a morir. No se distraigan, mírenme acá. Lo tercero, lo primero que está haciendo el diablo es negando la importancia o el peso que tiene el pecado. Lo segundo que está haciendo el diablo es poniendo en duda la instrucción que Dios da a través de su palabra. Y lo tercero que está haciendo en esta frase está quitando el peso de la consecuencia que nuestros actos tienen no te vas a morir, no te va a pasar nada, pues yo estoy aquí para decirte que todo pecado tiene consecuencia y se los voy a demostrar, ¿están listos para que se los demuestre? ¿están listos? miren el peso de la evidencia yo soy médico y nosotros vivimos de peso de evidencia científica para nosotros todo tiene que ser demostrado y por ese mismo peso de la evidencia les voy a demostrar ahora mismo que el pecado tiene consecuencias ¿están listos? ¿están listos? Sí. levante su mano aquella persona que pecó y le tocó cargar con la consecuencia de su pecado Tengo una evidencia del 95% en este lugar porque el 5% restante son ángeles. Dios en su inmenso amor dotó esta iglesia con algunos ángeles que no pecan. Y el resto de seres humanos básicos como nosotros tenemos la sinceridad de decir que cuando la embarramos tenemos una consecuencia. Algunas veces esas consecuencias duran minutos, otras hasta la muerte. ¿Sabes? Déjame terminar con esto. El pecado sigue siendo malo. Si tú crees que tienes pecado y no te parece tan malo, no significa que no sea malo. Si no corriges ese pecado que estás ahí domesticando, tarde o temprano te va a matar. A matar espiritualmente, porque estoy hablando de salir de Dios. Déjame solo decirte una cosa, si Dios dice que algo es malo, es malo. Y si el diablo dice que algo es bueno, es malo, sigue siendo malo, y saca de tu corazón, y voy a seguir hablando en ocho días de esto, pero ya no consientas más ese pensamiento que dice que lo que estás haciendo no es tan malo, porque al final sí es malo, y al final te va a pasar una factura que es alta. Y antes de que eso pase, por eso estamos hoy aquí en la iglesia. La muy, muy, si es para mí no estoy, la muy, muy, muy buena noticia es que hoy tenemos la cena del Señor. Y escúchame, no importa cómo entraste por esa puerta en cuanto al pecado, importa cómo vas a salir de este lugar en cuanto al pecado. Y sabes cómo vas a salir libre, limpio, sin culpa y resplandeciente porque no sé por qué esto fue coincidencial realmente es Dios que tiene sus coincidencias locas yo iba a hablar de un mensaje tan pesado como este pero él tenía el sello de invitarnos a cenar y nos va a invitar a cenar para decirnos no importa te perdono y no importa no te tengo ninguna cuenta pendiente no te llevo ninguna lista registro de fallas porque tu registro Quedó en la cruz cuando mi hijo murió ahí. Y como no te culpo y como no te acuso, te quiero libre.